0: Schaffst du eigentlich Liegestütz, also mit der Standardausführung und nicht mit den Knien auf dem Boden? Falls nicht, habe ich einen Tipp für dich, die Loop Bands von Blackroll. Eigentlich handelt es sich dabei um Widerstandsbänder, mit denen du eine Vielzahl von Übungen ja, gegen Widerstand ausführen kannst. Bei Liegestütz unterstützen dich die Bänder aber, so dass du leichter aus der tiefen Position wieder nach oben kommst. Dafür musst du mit beiden Armen durch das Band durch und dieses dann bis zu den Schultern nach oben ziehen. Bei den Liegestützen liegt deine Brust dann quasi auf dem Band oder den Bändern auf und wird durch die Spannung wieder nach oben gedrückt. Ich habe die Ausführung jetzt schon mehreren zeigen können, die bisher keine Liegestütze machen konnten und alle waren begeistert. Es ist einfach motivierend, wenn man die Übung plötzlich ausführen kann und ja, je stärker man wird, desto geringer kann man die Unterstützung durch die Bänder dann auch wählen. Denn die Loop Bands gibt es in vier verschiedenen Intensitäten und man kann natürlich nicht nur eines, sondern mehrere für die Ausführung nutzen. Wenn du genau wissen willst, wie du die Loop Bands als Unterstützung bei Liegestützen nutzen kannst, schreib mir einfach. Und wenn du die Blackrow loop fitnessbänder bestellen möchtest, erhältst du derzeit exklusiv als Meinathlet-Hörerinnen und Hörer mit dem Gutscheincode MEINATHLET20 20% Rabatt auf deine Bestellung im Blackrow shop Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 800-Meter-Läuferin Maithje Kohlberg. Maithje erreichte in diesem Jahr bei den Weltmeisterschaften nach einem starken Vorlauf das Halbfinale und sie ist natürlich auch für die Europameisterschaft in München nominiert. Ich wollte von der ehemaligen Triathletin wissen, wie es kam, dass sie zu den 800 Metern wechselte, bei wem sie heute trainiert und was sie sich insgesamt für den Leistungssport in Deutschland wünschen würde.
1: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Maite.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, Maite, wir nehmen ja das Interview nur wenige Tage nach der WM in Eugene auf. Das heißt, du hast noch die ein oder andere Stunde Jetlag, glaube ich, in dir. So meine Frage nach, ich glaube, so vier, fünf Tagen wieder zurück in Deutschland. Wie, wie geht es dir mit dem Jetlag oder bist du schon wieder komplett zeittechnisch in Mitteleuropa angekommen?
1: Puh, ja, also ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es einfacher wird, aber mir haben jetzt auch schon viele gesagt, dass äh, gerade die Reise zurück mit den neun Stunden, die mir dann wieder genommen werden, äh, auf jeden Fall härter sein wird und dementsprechend ist es auch, auch so. Ich stehe noch, also ich bin jetzt seit zwei Tagen wieder zurück und äh, ich bin jeden Morgen um vier bzw. fünf Uhr wach und kann dann auch nicht mehr schlafen. Und dementsprechend wird es auch ganz schön zäh über den Tag. Aber ich hoffe, äh, dass sich das jetzt auch über nächsten Tage lang dann auch bessert.
0: Dann bist du sonst wahrscheinlich nicht die Frühaufsteherin, die äh, ohne Wecker um 4 Uhr morgens den Tag einläutet.
1: <lacht> nee, vier Uhr nicht. Aber sonst sieben, acht Uhr ist schon machbar.
0: Okay. Ähm, aber wir haben ja eben äh, jetzt auch schon über äh, Eugene gesprochen. Ähm, das war ja auch deine erste WM, für die du dich qualifizieren konntest. bist dann sofort auch ins Halbfinale vorgerückt und äh, hast am Ende insgesamt einen sehr, sehr starken 20. Platz in, in der Welt erreichen können. Jetzt mal rückblickend das Ganze für dich, äh, auch vor dem Hintergrund des ersten wm starts Wie war das in, in Kalifornien für dich?
1: Ja, also es ging ja erstmal los mit dem Pre-Camp in Santa Barbara, was schon sehr, sehr, sehr cool war. Und genau, wie du schon gemeint hast, war mein erstes Mal bei den Großen mit dabei. Und dementsprechend war es auch allein schon das Pre-Camp in Kalifornien. Sehr, sehr, sehr cool. Und äh, genau, dann kam mal die Anreise nach Eugene und äh, der Wettkampf. und ja. War einfach ein mega Erlebnis und ich bin auch sehr happy mit meiner Leistung. Klar wäre ich gern ein bisschen schneller gelaufen, aber gerade bei den 800 Meter kann vieles auch so taktisch äh, zu Ende gehen und ähm, genau mit meinem 20. Platz bin ich trotzdem happy. Ja.
0: Du hast das Pre-Camp angesprochen, was war für dich da so besonders?
1: Ja, also es war auf jeden Fall meine erste äh, Amerikareise. allen ähm, schon dieser Vibe, <lacht> dieser kalifornische Vibe, es war ja auch direkt am Strand, war schon echt. Äh, sehr, sehr nice und auch allgemein im Team war eine sehr, sehr coole Stimmung. Wetter war gut und Training lief auch gut und dementsprechend ähm, ja all in all, super Erlebnis.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, gerade wenn du sagst, das erste Mal bei den äh, Großen mit am Start äh, zu sein, äh, dass es dann halt auch für den Kopf im ersten Augenblick gar nicht so einfach ist, da die Nerven zu bewahren, cool zu bleiben, äh, gerade in einem Vorlauf, wenn man dann das erste Mal wirklich, ja wenn es das erste Mal wirklich ernst wird bei einer Weltmeisterschaft, ähm, Hast du da irgendwelche äh, Routinen? Arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder einer Sportpsychologin zusammen? Oder ähm, gab es andere Gründe dafür, dass du da ja trotz der neuen großen Herausforderungen so cool bleiben konntest?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein super Team um mich herum. Ich habe äh, tatsächlich ein, arbeite mit einem Sportpsychologen hier am OSP äh, in Köln, äh, der mir da auf jeden Fall schon weitergeholfen hat, auch durch die ganze Saison so zu kommen, dass man mental fit ist. Und ja, also ich habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Trainer Leo und auch zu meinem Bundestrainer, dem Andy Knauer. Und ähm, ja, wenn man auch da mit seinen Teamkollegen, zum Beispiel mit der Fischi, also Christina Hering, unterwegs ist, die auch schon sehr, sehr erfahren ist international, die kann man da auch ein bisschen so Smuffensausen nehmen. <lacht> und, äh, genau, also ähm, da konnte ich auf jeden Fall auch viel lernen und ähm, dementsprechend auch gut in die Meisterschaft reingehen.
0: Ja. ja, Christina ist ja auch mit ins Halbfinale äh, gekommen. Äh, ihr habt einen gemeinsamen Instagram-Post auch da online gestellt. Also, <lacht> ähm, äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das einen in so einer Situation auch, auch pusht oder vielleicht auch, du hast gesagt, Christina ist ja auch sehr erfahren, dass man vielleicht auch äh, da von seiner Teamkameradin oder auch von anderen Teamkameraden so ein Stück weit was von diesem Vibe mitnehmen kann, dass es da vielleicht auch ein Stück weit besser läuft.
1: Ja, mega. Vor allem, weil ich halt mit Fischi auch schon. Die ganze Saison immer unterwegs, weil wir waren wirklich in drei, vier verschiedenen Trainingslagern immer über zwei, drei Wochen zusammen und haben uns halt super verstanden und super zusammen trainiert. Und wenn man dann auch zusammen ins Halbfinale kommt, dann freut man sich auch für die für, die, für den anderen auf jeden Fall noch umso mehr.
0: Und wie war die WM so insgesamt aus deiner Sicht? Es gab ja hier und da die Stimmen, dass weiß ich nicht, das Stadion sei zu klein oder, oder was weiß ich. Aber ähm, so aus meiner Sicht, die aus Deutschland, äh, Eugene Oregon, ist ja auch eine Leichtathletik-Hochburg ähm, und mit auch einem sehr, sehr erfahrenen äh, Leichtathletik-Publikum. Also äh, hat sich das äh, vor Ort auch so dargestellt?
1: Ja, also ich hatte den Eindruck, vor allem, wir konnten dann auch in den Nachmittagssessions mal zugucken kommen nach meinem. Also nach, nachdem ich dann fertig war, hatte ich ja dann noch ein paar Tage Zeit und ich fand die Stimmung echt mega. Also die Amerikaner konnten auf jeden Fall gut anfeuern und ähm, ja, ist auch beeindruckend, dann als Zuschauer zu sehen, was die Leute da auf die Bahn bringen und also ich war auf jeden Fall auch dann nachher als Zuschauer echt begeistert und konnte da auch echt cool mitführen.
0: Ja. Ich glaube, in ein paar Wochen in München wird die Stimmung äh, mindestens genauso gut sein, bei den Europameisterschaften. Konntest du dir jetzt rückblickend vielleicht auch so ein Stück weit was für äh, München 22 mitnehmen? Vielleicht mit Sicherheit äh, ein Stück weit Selbstbewusstsein, äh, taktische Geschichten oder vielleicht noch anderes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Erfahrung sammeln können, gerade in so einem internationalen Rennen, wo die Weltelite läuft. Da äh, geht es auf jeden Fall taktisch gut einher. Ähm, und ich hoffe mal, dass, das, dass ich das dann auch anwenden kann, bei den Europameisterschaften, wo ich zu ich jetzt erstmal auch noch nominiert werden muss, also die Norm habe ich ja nicht, aber ich hoffe, dass es jetzt auf jeden Fall übers Ranking klappt, ähm, aber da ist auf jeden Fall auch das Ziel, dass äh, das, also das Mindestziel ist auf jeden Fall das Halbfinale und ähm, mal sehen, was das noch so geben kann.
0: Du hast die Taktik jetzt angesprochen in, in diesem internationalen Feld, gab es da irgendwas, äh, was dich irgendwie besonders beeindruckt hat?
1: Ja, also äh, gerade bei den 800 Metern, finde ich es sehr, sehr, sehr beeindruckend, dass da Mädels wirklich eine 57 äh, auf den ersten 400 Meter angehen und dann das Ding locker ins Ziel äh, rollen und äh, da wirklich dann auch noch unter zwei Minuten bleiben. Währenddessen dann für mich schon eine 57-Angangstempo schon sehr, sehr, sehr zäh ist. Also echt beeindruckend, was gerade hier äh, die Amerikaner und auch die Britin Kini äh, Hodgkinson, das ja, ist eine Lockerei, die da die ja. unter zwei Minuten rocken. Da äh, möchte man natürlich auch gerne mithalten und das irgendwann vielleicht auch mal schaffen.
0: Ähm, grundsätzlich meine erste Frage ist äh, aber immer, wie du denn irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist.
1: Ja, ist eigentlich eine ganz witzige Story. Ich habe eigentlich davor neun oder zehn Jahre lang Triathlon gemacht und äh, ja, also eher ausdauerspezifisch spezifisch trainiert und dann noch drei Sportarten auf einmal. Ähm, das war, glaube ich, dann bis 2015. Und dann habe ich mal Just for Fun 800 gemacht. Also ich konnte immer schon gut laufen. Ähm, also die dritte Disziplin am dann war immer meine beste. Dann habe ich einfach mal Just for Fun ähm, 800 gemacht. Also und bin dann direkt, glaube ich, eine 217 gelaufen. Also, da war ich, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, cool, ich kann ja auch einfach so nicht zwei Minuten ein paar Pipapo ein bisschen anstrengen. Und es macht auch Spaß. Und, <lacht> bin auch irgendwie mit vorne mit dabei, anstatt mich eine halbe Stunde im Triathlon zu quälen, sage ich jetzt mal. Also es hat trotzdem Spaß gemacht, aber irgendwie hat mich die, haben mich die 800 Meter da doch ein bisschen mehr gecatcht und äh, ja, da bin ich bis heute dran geblieben.
0: Das finde ich interessant. Ähm, wenn du sagst, du kommst vom Triathlon, da hätte ich eher gedacht, dass du mehr über die Ausdauer dann tatsächlich auch kommst, aber ähm, du bist ja auch wirklich sprintstark. 54, 58 über die äh, 400 Meter, ähm, 1,30, 46 über die 600. Ähm, das sind ja schon sehr, sehr äh, sprintstarke Zeiten auch für eine, für eine Mittelstreckenläuferin. Ähm, sind das dann auch die Trainingsinhalte, die dir vielleicht so ein bisschen leichter fallen als jetzt so die Geschichten aus der Grundlagenausdauer oder ähm, macht dir äh, beides tatsächlich Spaß?
1: Puh, finde ich schwierig. Also, was mir auf jeden Fall mehr Spaß macht, sind die kurzen Einheiten. Und das, was mir nicht so viel Spaß macht, sind äh, tatsächlich so, weiß nicht, äh, V2-Max-Einheiten oder auch GR2-Läufe. Ähm, aber tendenziell, also man, es gibt ja bei 800 Meter kann man ja vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Es gibt die 400-800 Meter-Typen und ja. die 800-500 Meter-Typen. Und äh, ich würde mich dennoch trotzdem den 800- und 1500 Meter-Typen zuordnen, da ich glaube ich auch langfristig eher vielleicht auch meine Triathlon-Vorgeschichte, ähm, ja, da war ich ein bisschen besser dran bin und ich über die, also dann doch langfristig nicht noch schneller werden kann über die 400, also ich glaube, äh, bei 54 tief ist dann auch Schluss.
0: Ähm, Im Triathlon, welche Distanzen hast du da gemacht, die olympische Distanz oder auch äh, Mitteldistanz, Ironman?
1: Ähm, <lacht> Iron Ironman, Ironman noch nicht, äh, aber ich glaube, ja dann noch damals Jugend B hieß es dann, und da musste man, glaube ich, 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer laufen. Ja, ja. Und das Nächste ist dann, glaube ich, der Kurzsprint. Das macht man dann in der Jugend A, wo man dann, das fand ich schon echt heftig, 750 Meter schwimmen muss, meistens im Freiwasser, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Und ja, zu der Zeit habe ich dann auch meinen ersten 800er gemacht. Und da dachte ich mir, boah, ein Stunden Wettkampf zu zwei Minuten sich auspowern. Ich wäre lieber das Kürzere.
0: War genau. das dann tatsächlich, war das dann tatsächlich so eine, eine kurzfristige Entscheidung oder war das ein fließender Übergang?
1: Ja, ich habe tatsächlich versucht, den Spagat zwischen beiden zu schaffen ähm, in dem Jahr 2016. Aber 5 Kilometer laufen und zu 800 Meter ja. äh, laufen, das kann man nicht vereinbaren im Training, habe ich dann auch selbst gemerkt. Und ähm, dann habe ich auch komplett zu der Leichtathletik gewechselt und bin da, also war da auch völlig fein mit.
0: Wo ich äh, auch noch so ein Stück weit eine Parallele zwischen ähm, Triathlon und den 800 Metern sehe, ist, äh, dass es ja auch äh, körperlich immer mal so ein bisschen heiß hergeht. Also ich sag mal, bei den 800 Metern wird auch hier und da mal vielleicht ein Ellenbogen ausgefahren und im Freiwasser beim Schwimmen ähm, kriegt man vielleicht auch mal einen Fuß oder eine, eine Hand ab äh, und darf sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, würdest du sagen, dass dir die Erfahrung auch da da vielleicht im Schwimmbereich beim Triathlon auch bei den 800 so ein bisschen hilft, dass da so die Berührungsängste zumindest nicht ganz so groß sind?
1: Ja, vielleicht ein bisschen, aber man muss auch sagen, also ich fand das Freiwasserschwimmen damals echt immer sehr grausam, weil man wirklich dazu zu 60 ins Wasser geprescht ist äh, und dann wirklich auch immer sehr viel abbekommen hat und äh, vielleicht hat es mir wirklich ein bisschen die Angst genommen, dann später bei den 800 Metern, aber ich fand Freiwasserschwimmen jetzt im Vergleich auf jeden Fall schlimmer, als mal so ein Heap abzubekommen bei 800 ja. Metern, ähm, ja, aber vielleicht, genau, hat es vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle genommen, ja.
0: Wir haben uns ja jetzt auch schon so ein bisschen über dein Training unterhalten. Aber bei wem trainierst du denn genau und äh, trainierst du in der Trainingsgruppe oder alleine für dich?
1: Ähm, genau, mein Trainer ist der Leo Munstiz Genau, und ich wohne ja in Köln und dort trainiere ich auch. Ähm, hab eigentlich also öfters mal mit der Kölner Gruppe also ASV Köln trainiert. Das hat sich aber jetzt so ein bisschen im letzten Jahr so auseinandergezogen, weil ich wirklich sehr viel im Trainingslager war und dann hat, hat man irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit, dort vorbeizuschauen. Aber da ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr äh, mittelstreckenstarke oder auch langstrecken- und hindernisstarke Gruppe mit äh, Vera Coutelier und Lea Meier. Ähm, ähm, genau, aber sonst äh, bin ich halt sehr viel im Trainingslager und mache auch ein bisschen was alleine. Ähm, kann ich aber auch ganz gut. Also ich habe damit eigentlich kein Problem, meine Tempoläufe auch mal allein zu machen. Und äh, ja, mein Coach ist sowieso immer mit dabei, aber ähm, das funktioniert alles ganz gut eigentlich.
0: Und äh, wo setzt ihr da die, die Schwerpunkte im Training? Also kommt ihr eher über die Intensität oder macht ihr dann doch sehr, sehr viele Kilometer? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mm, also ich glaube, es ist eine richtige, gesunde Mischung. Also ich mache äh, Wochenkilometer vielleicht äh, 50 bis 80, so je nach, je nach Trainingsphase. Aber natürlich auch noch mit intensiven Einheiten äh, zwischendrin. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf irgendwas oder dass ich irgendwas von den beiden mehr mache. Ich glaube, es ist genau eine Mischung aus beidem.
0: Aber nutzt ihr dabei auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch hier und da technische Hilfsmittel für weiß ich nicht, Laktatmessungen, Lichtschranken für äh, schnellere Geschichten oder auch äh, Videoaufzeichnungen, um äh, da vielleicht äh, hier und da nochmal was an der Lauftechnik zu, äh, zu analysieren?
1: Mm, ja, manchmal äh, machen wir was mit der Lichtschranke. Das finde ich auch immer ganz cool. So, da hat man mal so ein, eine kleine Wettkampfsimulation, wo man dann mal eine Zeit nimmt äh, im Training. Äh, und Laktat machen wir so auf Meeresspiegelniveau äh, nicht, aber äh, wenn wir mal in der Höhe sind, dann äh, kommt es durchaus mal zum Einsatz, um mal zu gucken, äh, dass man jetzt nicht überpaced oder ob das wirklich passt mit dem Tempo. Und äh, genau, also wenn dann vielleicht im Höhentrainingslager, aber jetzt auch äh, nicht immer.
0: Wo, wo fahrt ihr da in die Höhe?
1: Also, wir waren jetzt schon. Ich war jetzt schon mehrmals in St. Moritz in der Schweiz und einmal in Dalstrom Südafrika, und einmal in Potsch, Südafrika. Potsch ist alles, ich glaube, auch in. Potschestrom, genau, ja. Und das ist, glaube ich, 1,3 1, oder 1,4 äh, hoch. Dahlstrom war bis jetzt das höchste. Ich glaube, das ist sogar 2,4 auch. Ähm, das merkt man dann schon. Aber ich bin der Meinung, dass man als 800 Meter Läuferin oder als Mittelstreckenläuferin. Ähm, nicht die höchste Höhe braucht. Also ich glaube nicht, dass ich, dass mich jetzt im Kenia-Trainingslager allzu viel weiterbringen würde als ähm, Potsch oder, genau, oder St. Moritz.
0: Wie viele Wochen im Jahr äh, bist du dann in der Höhe? Du hast eben schon angesprochen, dass du sehr, sehr viel im Trainingslager bist.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt, glaube ich, dieses Jahr ähm, zwei Höhentrainingslager gehabt. Genau, einmal Potschestrom und St. Moritz, jeweils ähm, zwei bzw. drei Wochen. Dann war ich auch noch zwei Wochen in, äh, in Montegordo in Portugal und dann noch eine Woche in Herxheim. <lacht> ist jetzt vielleicht den Leuten ein bisschen mehr ein Begriff, dass jetzt das äh, neue Höhenhaus äh, hingebaut worden. Ähm, als ich da war, gab es das noch nicht, aber äh, war auf jeden Fall schon quasi in der Produktion und ähm, genau eigentlich mal ganz cool. Also es sind der Pfalz für die, <lacht> die nicht wissen, wo Herxheim ist und ähm, ja. Süßer kleiner Ort und da kann man eigentlich auch super trainieren. Und das ist auch endlich mal nicht ein elf Stunden Flug hin, sondern zwei, ja. zwei Stunden mit dem Auto und da kann man dann auch äh, super trainieren. Genau.
0: Würdest du das auch äh, für Trainingslager favorisieren oder gibt es da einen anderen Ort, äh, an dem du äh, dann doch als äh, ja, zu dem du dann doch am liebsten fliegen würdest?
1: <lacht> ah, ich bin schon ein Fan von der Wärme und äh, ich fand jetzt Strom schon von den Bedingungen her sehr, sehr, sehr schön. Also da würde ich jederzeit wieder hinfliegen. Aber gerade, also ich studiere nebenbei noch, wenn es dann mal vielleicht so ist, dass ich zeitlich wirklich so eingeschränkt bin, dann hätte ich auch kein Problem damit, mal für ein, zwei Wochen nach Herxheim zu fahren und da zu trainieren, weil die Begebenheiten sind da halt wirklich auch super. Und genau, ja.
0: Aber ich muss sagen, mein Favorit war auch immer Strom. ganz einfach vor dem Hintergrund. Man ist aus dem deutschen Winter in den südafrikanischen Sommer geflogen, über Nacht, es gab keine Zeitverschiebung, man hatte keinen Jetlag. Die Flüge gingen ging auch, ich glaube, immer damals um 22 Uhr, das heißt, man konnte hier nachmittags noch trainieren. Und dann irgendwie am nächsten Tag schon fast wieder einen Auftakt machen, dann war das Essen da eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Und ja, der, der Gras, Track, der da im Prinzip direkt vor der Haustür war, der Kraftraum und dann noch das normale Stadion, was ja auch nicht super weit weg war, war schon insgesamt, was die Trainingsbedingungen anging, somit das, das Beste, wo wir eigentlich immer waren.
1: Ja, genau, also ich bin auch Fan von diesem Gras-Track gewesen und da kommt man auch echt super drauf trainieren. Dem, nebenan ist auch direkt ein Fitnessstudio, ist ja quasi, ist ja glaube ich eine Universität. Da ähm, ja. könnte man auch so ein bisschen College-Vibes äh, mit einfangen und ähm, ja, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Aber was machst du denn, wenn du mal nicht im Trainingslager bist und äh, auch hier nicht auf dem Sportplatz stehst?
1: Ja, also dann studiere ich äh, noch äh, Biologie, und Lärm, äh, Biologie und Sport auf Lärm so. Und äh, ja, und dann bleibt natürlich jetzt nicht neben Studium und äh, Leistung Sport so viel Zeit für ein neues oder anderes Hobby, aber das wenn ich dann mal Zeit habe, dann versuche ich schon vielleicht ein bisschen den Sportleralltag oder den Sportlerstress zu entfliehen und mal gern natürlich einen Kaffee trinken mit meinen Freunden oder genau, bin allgemein sehr gern draußen und ähm, vergesst den Sport vielleicht mal ein bisschen für ein, zwei Stunden. Ja.
0: Da geht es dann wahrscheinlich auch nicht um sportliche Themen, sondern einfach äh, um andere Sachen, dass man mal abschalten kann.
1: Ja, genau. Dann wird vielleicht noch ein kühles Kölsch dazu getrunken und dann <lacht> <lacht> kann man den Abend gut ausklingen lassen.
0: Aber so äh, als ehemalige Triathletin äh, im, im, Aufbau, setz, äh, im Trainingsaufbau, setzt du dich da manchmal schon nochmal auf die Rolle aufs Rad oder ähm, schwimmst hier und da nochmal oder ist das momentan in deinem Sportlerinnenleben gar nicht mehr so äh, denkbar?
1: Also ich habe es mir auf jeden Fall immer vorgenommen, dass ich da noch diverse Male schwimmen und Radfahren gehe. Ich habe auch noch mein Rennrad, aber ehrlicherweise wurde es lange nicht mehr angerührt. Ähm irgendwie ist mir das alles nur ein bisschen zu, zu lange. Also, mein Coach schreibt mir manchmal vielleicht so drauf: Okay, jetzt gehst du heute mal regenerativ zwei Stunden Radfahren. Und schreibt als Alternative noch hin: Du kannst auch eine Stunde laufen gehen und dann gehe ich meistens die Stunde laufen, weil es dann einfach schneller vorbei ist. Ähm, ja, aber an sich ähm, schwimmen würde ich vielleicht, sollte ich vielleicht nochmal irgendwann machen, weil es auch einfach eine, eine coole Sportart ist und auch, äh, glaube ich, gut für die Regeneration oder gut als Alternativtraining geeignet ist. Aber shame on me, <lacht> habe ich lange nicht mehr gemacht.
0: Bevor wir zu den fünf Fragen kommen, die ich jedem meiner Gäste stelle, würde mich nochmal interessieren, was du dir für Leistungssportlerinnen, Leistungssportler insgesamt in Deutschland wünschen würdest.
1: Puh, das ist eine breit Frage. Also was für mich immer, was für mich wichtige Werte sind, ist auf jeden Fall Fairness und Gleichberechtigung und ja, ich finde, Gleichberechtigung ist äh, nicht wirklich gegeben im, im deutschen Fördersystem, ähm, im deutschen Sportfördersystem. Dass da zum Beispiel auch mal die zweite Reihe irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit bekommt und die ja wirklich äh, die erste Reihe auch gar nicht geben würde. Ähm, ja, mit den Kader-Normen, Kader-Nominierungen äh, bin ich auch manchmal nicht so d'accord. Aber ähm, ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass da nochmal ein bisschen angearbeitet wird, dass ähm, ja auch die Sportlerinnen gerade aus der zweiten Reihe bis in der gleichen Berechtigung erfahren können. Ja.
0: Ist auch so ein Stück weit das, was Gina Lückenkörper diese Woche angesprochen hatte, dass äh, im Prinzip, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, äh, dann dafür belohnt wird, aber äh, dass, wenn, wenn man noch nicht diese Zeiten läuft oder die Weiten wirft, ähm, von, einem, von der Sportförderung äh, noch nicht viel zu sehen ist.
1: Ja, ja, genau, also Dina hat da wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Zitat gebracht. Ähm, war ja, glaube ich, auch in Rückblick auf die Leistungen der WM bezogen, ähm, weil da gab es ja auch äh, diverse Kritik äh, zu den deutschen äh, Leistungen. Äh, finde ich auch äh, sehr, sehr schwierig und ich finde es sehr gut, dass sie das so angesprochen hat, ja. weil äh, es ist immer so in Deutschland, dass man als äh, Sportler nicht äh, davon leben kann im Nachhinein. Klar, währenddessen äh, kann es funktionieren, wenn man äh, eine gewisse Leistung erreicht hat, aber wenn ähm, ich 40 bin, äh, profitiere ich nicht mehr von meiner, äh, von meiner 800 Meter Zeit in den 20ern, deswegen ähm, studiere ich halt jetzt äh, Lehramt und äh, werde dann Lehrerin. Das ist vielleicht in anderen äh, Ländern wie in Amerika oder so anders, äh, wo die Leute Vollprofis sind und ähm, ja, vielleicht zeigt ich das dementsprechend auch in den Leistungen und ich finde, dann trotzdem Chapeau an alle Sportler, die bei der WM trotzdem performt haben, obwohl sie halt nebenbei noch studieren oder arbeiten Absolut. oder äh, sonstiges machen. Ja. Absolut. Genau. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zu meinen obligatorischen fünf Fragen. Und da ist die erste immer, was war bisher dein schönster Wettkampf? Also unabhängig vielleicht auch von, vom Ergebnis, sondern äh, der, an dem die schönsten Emotionen hängen.
1: Also ich muss sagen, dass die WM jetzt tatsächlich wirklich mit vorne mit dabei ist. Also allein schon von der Atmosphäre und auch das Gefühl, dass ich dann gepackt habe wirklich mit dem Semifinale. Aber tatsächlich mein emotionalstes Rennen war, wo ich meine Sub 2 erreicht habe letztes Jahr in Nove, wo ich meine Bestzeit von 1:51 gelaufen bin und das war wirklich also ich glaube, ich habe noch nie geweint nach einem Rennen und da habe ich auf jeden Fall zum ersten Mal geweint und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass selbst mein Trainer fast, äh, dem fast eine Träne rausgedrückt ist. Äh, also das war wirklich schon, ähm, ja, mein schönstes Rennen auf jeden Fall.
0: Ja. Gab es da so oder gibt es da so einen Moment, der sich wirklich eingebrannt hat, also die, also die Zeit auf dem Display gesehen hast oder schon irgendwie während des Laufs, als du gemerkt hast, okay, krass, das wird jetzt eine richtig schnelle Zeit?
1: Also während des Laufes, also ich wusste, es läuft gut und dass es irgendwas, also auf jeden Fall eine neue Bestzeit werden kann. Aber so richtig gerafft habe ich es dann wirklich erst im Ziel, als dann wirklich auf der Zeit 1,592 stand. Und ich habe wirklich, also ich glaube, es haben auch mehrere gedacht, dass die Zeit nicht stimmt und die Zeitmessung nicht funktioniert. Aber äh, mein Trainer hat den Lauf tatsächlich auch live gefilmt und da konnte man spätestens dann auch nochmal rausstoppen, äh, rausstoppen, dass die Zeit real ist. Und äh, ja, genau, also mein einprägsamer Moment war auf jeden Fall, als ich die Ziele überquert habe und gesehen habe, da steht 159. Ja, genau.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, was war denn vielleicht ein, ein schwieriger Wettkampf? Ähm, weiß ich nicht, vielleicht mit besonders schwierigen Bedingungen oder vielleicht auch einer, an dem du danach noch so ein Stück weit zu knabbern hattest?
1: Ja, das war äh, zehn Tage vor meiner 150. Da bin ich bei den U23-Europameisterschaften in Tallinn äh, mitgelaufen und war sogar, glaube ich, also. Ich glaube, dritte oder vierte Schnellste mit der Zeit. Also hätte schon, das Finale wäre schon machbar gewesen. Ähm, habe ich nicht geschafft und bin als zehnte ausgeschieden. Und ja, da habe ich erstmal direkt alles angezweifelt. Ich glaube, das kennt jeder auch mal, dass man äh, dann denkt, hä, wovon mache ich das Ganze überhaupt, wenn, wenn ich es dann nicht abrufen kann bei so einer wichtigen Meisterschaft, wo ich eigentlich hätte mitgehen können. Ja, da hatte ich auf jeden Fall, da habe ich, glaube ich, erstmal zwei, drei vier Tage nicht trainiert und äh, mich ein bisschen abgelenkt und ja, ich glaube, genau das war dann das Richtige für äh, dann die Nove, wo ich dann die 1.50 gelaufen bin. Das war einfach noch mal davor, ein bisschen Lockerheit rein, ein bisschen genau dem Sport entfliehen kann und äh, dann performt weil man im Kopf wieder ein bisschen freier ist.
0: In der Zeit war das Beste, äh, dann einfach den Kopf frei zu kriegen und äh, sich dann neu zu fokussieren und äh, kurze Zeit später äh, bist du ja dann auch äh, persönliche Bestzeit gelaufen mit einer unglaublich starken Zeit. Ähm, aber dann nochmal kurz rückblickend äh, zum, zum Training jetzt insgesamt. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust, äh, wo vielleicht auch so im Training so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt?
1: Ja, das sind auf jeden Fall diese kurzen, schnellen sehr, sehr laktaziden tempoeinheiten die man wirklich so ganz, ganz kurz vorm Rennen macht. Das sind dann, weiß nicht, sowas wie dreimal 400 oder jetzt haben wir auch äh, in St. Moritz kurz vor der deutschen Meisterschaft mal eine 200, 600 und eine 300 gemacht und ähm, alles dann halt wirklich in Race-Pace oder schneller. Und natürlich, wenn man dann äh, zusammen, also ich war dann mit der, mit der Fischi, habe ich das zusammen gemacht, äh, wenn man dann zusammen da auf, der Track, auf dem Track steht und das auch im Bahn startet, wie beim rennen und dann gegeneinander da oder mit, halt miteinander sich gegenseitig pusht, ähm, dann kommt auf jeden Fall schon Race Feeling auf und dann ist die Vorfreude auf jeden Fall noch größer auf ähm, die Wettkämpfe, die dann kommen. Wenn's, wenn die Tempoeinheit dann auch gut war und man sich wirklich auch, <lacht> wenn man im Ziel liegt und äh, vor Laktat nicht mehr aufsteht. <lacht> ja.
0: ähm, habt ihr da Laktat genommen? Wie hoch äh, gehen da die Werte? Wie viel Millimol?
1: Also wir haben es nicht genommen, aber ich lag auf jeden Fall bestimmt 20, 30 Minuten auf dem Boden. Und ich denke mal, dass es das dann schon Richtung 19 oder 20 Millimol ja. geht. Also ich glaube, das ist auch meine Grenze. Bis jetzt habe ich es noch nicht höher geschafft, aber ich denke mal, in die Richtung wird es gehen.
0: Wenn man sich dann auch schon so angetrunken fühlt.
1: Ja, genau. Dass man halt auch einfach nicht mehr aufstehen kann. Ja. ja. Und
0: auf der... Auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig, vielleicht für die Verletzungsprophylaxe oder für den Aufbau von äh, der Grundlage. Aber wenn du könntest, äh, würdest du sie streichen? So ein Hast-Training? Ja,
1: Hast habe ich, ja hab ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also gerade wenn es so in diesen GA2-Bereich geht oder äh, genau v 2 max das sind zum Beispiel Einheiten wie 6 Kilometer Tempo-Dauerlauf in 3,30er-Pace oder genau 6 bis 8 Kilometer oder so, ich glaube, wir haben auch mal in Pottschstrom strom eine Einheit gemacht, die war, ich glaube, es waren 15x400, das war schon auch sehr zäh, also so 15x400. lange 15x400, klar, das ist dann jetzt nicht, nicht Race-Pace, aber es ist halt einfach dann ähm, genau für die Grundlagenausdauer, ja. sind das wichtige Einheiten und gerade auch, weil ich äh, vielleicht auch irgendwann mal eine, eine schnelle 1500 laufen will, dann sind solche Einheiten natürlich auch sehr wichtig, und äh, Ja, aber die will ich gerne von meinem Trainingsplan streichen, wenn es geht würde. Aber ich weiß, ist äh, trotzdem wichtig. Ja.
0: Und auch äh, 15 mal 400 sind irgendwann vorbei.
1: Richtig. <lacht> ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, vor allem gerade den jüngeren Athleten. Also wenn ich so an meine U20- und U18-Zeit zurückdenke, dann auf jeden Fall, dass Spaß das Wichtigste ist. Also ich auch das ist eigentlich auch noch mein Motto heute. Ich habe mir ja geschworen, sobald ich keinen Spaß mehr an diesem Sport habe, dann lasse ich es. <lacht> und das würde ich auch der Jugend äh, empfehlen und sich einfach wirklich nicht so viel Druck machen. Ähm, ja, weil gerade einfach U18 und U20 einfach noch so Orientierungsphasen sind. Und ähm, ja, dass man vielleicht auch noch nicht den, Fokus allzu sehr oder 100% auf den Sport haben sollte und man vielleicht doch ein bisschen noch, weiß nicht, was mit, viel mit seinen Freunden machen sollte und äh, genau sich nicht zu sehr verzerrt, verzehren sollte für den Sport. Ähm, genau, dass man dann auch noch, wenn es dann Richtung U23 und Erwachsene geht, dass man auch frisch im Kopf ist und äh, sich noch weiter steigern kann und äh, die Lockerheit hat.
0: Ja. Meiti, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke. Ciao.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.